Vamos para adelante. Y muy buenas tardes. Y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 18, 10 y 8 de agosto del año 2023 les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y hoy día estamos dos componentes aquí del equipo, hablando de equipos. Dos mafalditas. Dos mafalditas. Dos, dos ma Matildas mafalditas. No, similar, pero no the same. Pero aquí estamos, aquí estamos con... Con Cristina. Muy, muy, muy buenas tardes. Muy buenas y tardes. Y con... Y con Vicky, por supuesto, acá en los micrófonos, como siempre. Y también le, le enviamos un saludo a Lorena, que no pudo llegar, pero le envía un inmenso abrazo a todos ustedes. Y también a Marta, que es parte invisible del equipo, pero que ella pone los podcasts en el sitio web. Y seguro que nos están escuchando. Seguramente que dos. sí, así que saludos a todas y a todas las ex miembros del, del equipo también, por supuesto. Y antes de seguir diciendo nada más, aquí vamos con lo que es súper importante. Queremos reconocer a la gente Gurunjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y gracias por permitirnos presentar este programa en el, la nación Kulen. Y aquí estamos de lleno ya en el programa Mafalda de hoy, viernes 18 de agosto. Qué increíble, como se nos pasa el tiempo, pasa ¿verdad? el tiempo, increíble. Mm, a muy pocos meses ya de fin de año. Sí. Pero sí. lo más importante... Bueno, yo, no, yo, ¿veis? yo lo primero que pensaba, muy pocos días para el 11 de septiembre. Sí, de verdad. Y nada para el gran partido de las Matildas mañana oh, ¿a qué hora es? otra vez a es las 5 me, me parece que es a las 5, mira el sábado pasado, ¿lo viste el partido? la verdad que no escuché, escuché, escuché lo, que, lo que iba pasando y todo lo pero oh, no lo miré mira, fue un partidazo realmente yo tuve la suerte de estar con un grupo de amistades amigos muy queridos y lo pasamos pero también yo no había visto un partido con tanto entusiasmo como lo vi el sábado pasado, porque se jugaron los dos 45 minutos por lado, después un pequeño descanso, después 15 minutos por cada lado y aún estaban 0-0 y tuvieron que ir a los penales. Esos penales estábamos todos con dolor de estómago ahí sentados en el borde de la silla y cuando metían un gol pero era una locura cuando perdían un gol todos calladitos ah. y después metía el otro oh mira fue algo realmente una terapia de, de, de catarsis porque sí, ¿no? los gritos y después cuando ya metieron el último gol la, las Matildas y ahí fue fue pero algo como una bomba, pero una claro. bomba de alegría, así cuando saltan las cepertines, los globos, así todo. Estábamos todas las que estábamos en este lugar 
cantando, saltando, abrazándonos, pero era como que nosotros habíamos jugado el partido. Estábamos tan agotadas al final del partido que... Pero agotadas, pero, con, pero bien. Claro, felices. Claro. Bueno, el miércoles recién pasado, de nuevo las Matildas jugaron muy bien. Y hay que decir, de verdad, hay que sacarse el sombrero ante esta, este equipo de mujeres que nunca Australia había figurado en el mapa sí, en, es un, en un campeonato mundial como las, yo digo, las mafalditas. Las mafalditas, te digo, es que es fácil confundir. Matildas mafalditas. Bueno, las Matildas, primera vez que ponen, ni siquiera los socarús, los sí, varones, sí. habían llegado tan lejos como llegaron las Matildas. Así que para ellas claro. un tremendo abrazo y un aplauso porque se lo merecen. Ay, ah, el miércoles lamentablemente perdieron, pero Sam Kerr mandó un gol que hicieron la australiana y lo hizo, pero tan bien hecho, que es algo increíble, inolvidable, que fue, bueno, por supuesto, el highlight de la noche. ¿Y mañana en contra de quién es? Mañana en contra de Suiza. Suiza. Mañana a las 5 de la tarde en contra de Suiza. Bueno, el miércoles perdieron 1 a 3. Mm. Desgraciadamente perdieron en contra de Inglaterra. Inglaterra va a las finales finales, o sea, Inglaterra y España se pelean el primero y segundo lugar sí. y Suiza y Australia oh. se pelean el tercero y cuarto. cuarto Así que sí. Matildas van a ganar, van a ganar el tercer lugar, cosa que nunca antes un equipo masculino o femenino habían logrado. Es que lo que tú dices es que Australia casi no estaba en el mapa de no los estaba. mundiales de, no, es que aquí de no, soccer, ¿no? Mira, ¿Y sabes tú que fueron cuántos millones? Ya ni me acuerdo mm. la cantidad de millones de personas que estaban pendientes de la televisión. Sí. Aparte de los miles y miles de personas que estaban en las ciudades, por ejemplo, aquí en la Federation Square, se volvieron locos todos. En Sydney, en todas las ciudades más principales de Australia, la gente estaba junta en los pubs, en las plazas, en todos lados, estaban mirando el partido en pantallas gigantes, en una unión, en una cámara de que no se había visto en Australia. Entonces, dicen ellos, acá dicen soccer, yo digo fútbol, porque ese es el fútbol real. Claro. Eso es lo que es, es el fútbol que se jugó, pero a una calidad internacional increíble. Así que yo creo que todas las mujeres deben estar orgullosas de que tenemos unas representantes femeninas, pero que son fabulosas. La verdad que sí, o sea, aparte lo bien, ¿no? Lo bien uh -huh. que juegan, aparte... Uh -huh tan lejos que han, que han llegado que han otra llegado. vez en un país donde el soccer tampoco era tan, tan no importante. No era conocido. Si hasta hace dos o tres años atrás, no. las futbolistas tenían que tener un trabajo part-time ¿Mm? porque tenían que sostenerse. El deporte solamente no les daba para vivir. Entonces era algo muy triste. Felizmente las elevaron de nivel y ahora ganan lo mismo que un futbolista Varón. Claro, aquí entramos en otro tema, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices. En España, la hermana de una, de una amiga uh -huh. jugaba fútbol profesional yeah. y tenía que trabajar, no le daba. Claro. Y, 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 o sea, tenía todos los entrenamientos, los viajes y Exacto. todo, ¿no? pero no, no ganaba ni mucho menos lo que ganaban los hombres, pero ni un por ciento, claro. ni siquiera eso yo creo. Claro considerando lo que ganan en, en el Barça. Y eso tampoco es, es justo, ¿no? Lo que pasa es que va con cuánto famoso es y cuánto la mm. gente lo mira. Entonces, antes, ¿cuánta gente miraba una mujer que juega fútbol? La claro, verdad, a nadie eh. le interesaba, y, ¿no? Y más que todo, las la tildaban de 
poco femenina, poco, poco femenina, femenina sí. si jugaba fútbol, porque eso es sí. un deporte de varones. Bueno, cuando yo crecí en Italia, no que era como una niña, 12, 13 mm -hmm. años, no habían equipos de fútbol mm -hmm. para niñas. No. No. Pero fel felizmente aquí en Australia le han tomado el peso al deporte sí. y hay muchos lugares, yo puedo mencionar el club chileno, yo sé que tiene un, un equipo de mujeres que son sumamente, sumamente buenas, sí. incluso te puedo decir más que eh, durante este partido del día sábado, que ni me acuerdo con quién estaban jugando, <risa> no fue importante en realidad, pero, pero para qué voy a decir lo que no estoy segura. <risa> En todo caso, la árbitro principal era una chilena. Ah, sí. Y una de las líneas también habían dos chilenas haciendo de árbitros en, en este partido, que lo hicieron de maravilla. Fueron tan correctas en marcar puntos, en hacer su trabajo, lo que no vi el miércoles recién pasado. El miércoles jugaron contra Inglaterra. Inglaterra, sí, pero el, el sábado anterior ya ni me acuerdo. Eso pero igualmente. Sí. El trabajo de, de las árbitras fue Francia. Francia. Francia, ahí está, claro. claro. Así que bueno, de todas maneras, sea como sea, aunque incluso aunque salgan cuartas, que no van a salir, van a salir no, terceras. No, va a salir tercera, uh -huh. seguro. Es algo que nunca nadie ha logrado. No, no. Oportunidades de meter goles tuvieron y yo estaba, y para más, uy, estaba tan enojada yo porque... Justo tenía mala recepción. Oh, no. Entonces la televisión se me congelaba justo cuando iban corriendo detrás de la pelota y al arco y se me congelaba. No. Lo, lo puse a través del Wi-Fi y conecté. Un, hice mis malabares técnicos ahí. <risa> igual, brujerías técnicas. Y, y el Wi-Fi igual se me congelaba. Así que vi el partido, pero así, a, a puro salto. Yo creo ah. que de todo el partido habré visto una media hora completo. Así que estaba tan frustrada. Pero como perdieron, no fue tanta la... Mm. Si hubiesen ganado, tal vez habría lo, lo vería de nuevo. Sí, exacto. Pero, Mañana la cita es a las 5 de la tarde. A las 5 mañana, ¿no? A las 5 mañana. Así que ahí pegada, Canal 7 es el único que lo está mostrando. Así que ahí vamos a estar haciéndole barra y, bueno, con Me todo. Dice a las 6 aquí. ¿A las 6? Pero no ah, sé si mira, es. es mejor que, empezar antes porque sí, empieza, sí. A, como no, que se empieza a construir ese ambiente tan rico y de ganar. ¿Me entiendes? Seguro. Porque yo empecé el partido del miércoles, lo empecé a ver temprano, pero como te digo, tenía ese problema del congelamiento de las imágenes en la tele. Igualmente, como que se empieza cuando están ellas haciendo el precalentamiento, la gente en la cancha haciendo cosas, y eso como que te va levantando el espíritu, las ganas de estar allí haciéndole barra a las Matildas, porque de verdad que se lo merecen. Es... Realmente un, un caso extraordinario, sí. mujeres fabulosas, fantásticas. Qué bien, qué mm -hmm. bien, me alegro. Y yo creo que eso también se lo debemos en mucha parte al feminismo, mm. porque el feminismo está tratando y ha estado tratando por muchísimos años de que tengamos una igualdad a, a todo nivel, como es, por ejemplo, el hecho de que ahora las futbolistas tengan el mismo sueldo que los varones, ¿cierto? Y... Esto se viene hablando de muchos años, venimos acarreando esto del feminismo. Hay mujeres que no se identifican con el feminismo porque no saben lo que realmente es. Además, muchas mujeres jóvenes no han tenido que luchar por el feminismo. 
Y claro, ¿sí? porque ya, ya han, Porque tenían todo ya, preparado. Claro, ¿no? han vivido las dificultades, ¿no? Que las mujeres... Hubieron mujeres anteriores a ellas, y, y en este caso tenemos a una mujer que la vamos a... Increíble. Incre una mujer increíble, y Cristina nos va a contar un poquito de ella. ¿Empiezo yo? Sí, empiezas tú. Ay, qué bien, ya sabes que me gusta hablar de ella. <risa> bueno, nuestra querida Isabel... Voy a decir el nombre entero, que no sabía yeah. el nombre entero. Okay. Isabel Angélica Allende Yona. ¡Wow! Este yeah. es su Pero nombre más, completo. Más conocida como Isabel, Isabel Allende, Allende la Isabel escritora. Allende, grande escritora. <coughs> yeah. No sé cuándo fue el primero, creo que me sale aquí en los años 80, que fue la Casa de los Espíritus. Uh -huh. Creo que ese fue el primero. Ese fue el primero, pero hay muchísimo. Ha escrito muchos, eh, muchos Sí, libros. los cuentos de Eva Luna, no sé si alguien los leyó. Yo hice con los tiempos que hacía espectáculos y hacía muchos espectáculos con los cuentos de Eva Luna. Uh -huh. Fantásticos. El, la, ¿El último libro que escribió es Violeta? El último, Violeta, sí. Claro. El último que escribió fue Violeta. Es uh -huh. Violeta. Uh -huh. Y bueno. Y ella, una gran luchadora, pero lo, lo que me gusta, me había olvidado, claro, sus libros son muy particulares, sí. porque hablan de la realidad de forma distinta, y de hecho aquí explican, yo nunca había leído todo, ¿no? El género dice que es magical realism, un realismo mágico, uh -huh. pero es, es realista. Y es muy leída y ha sido traducida en muchos sí, idiomas. Sí, muchos idiomas. Uh -huh. Y bueno, uno de sus libros era, hay que nombrarlo, Paula. Paula. Sí, el libro dedicado a, a su hija que murió a los 29 años de una enfermedad al, al hígado, al hígado. Mm. y estuvo en coma, estuvo en coma durante un tiempo, con lo cual fue todo el proceso, no solo el dolor ahí, pero también para Isabel prepararse a dejar, a dejarla ir, dejarla ir uh -huh. claro, porque a veces sí. también hay que, hay que hacer esto. También hay que decir que es una mujer que tiene 81 años, cumplió los años este mes, o sea que le deseamos Un muchas felicidades. Claro, por supuesto. El 2 feliz de agosto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, querida Isabel. Isabel Allende, sí. Que cumplió 81 años. Y si tú la miras, se ve no. muy, muy joven porque tuvo la, ¿cómo dijéramos? Las agallas de hacerse un estiramiento de piel, ¿cierto? Para verse más joven. Bueno. Y, ella, y ella habló de eso abiertamente sí. y dijo que estaba muy contenta de lo que había hecho y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Pero mira, vale, lo hizo y mm. está claro que, que mejora también por su patas de callos y, que, te, que tengo claro, yo aquí. Y mejora no tan solo la parte física, pero sí. también la parte del, del autoestima. De la autoestima. Uh -huh. Pero mira, hay gente que lo hizo y no le salió tan bien tampoco. Mm, o sea exacto. que eso también va de la piel, va de cómo se hace, mil cosas, uh -huh. ¿no? Pero la mujer se ve, se ve bien, bien, se le ve sabia. Tenemos es algunos muy artículos sabia. que yo creo que tienes ahí. Uh -huh. es, no, no sé personalmente, claramente, no podemos saber, pero de los libros que escribe, de las entrevistas que he leído y que he escuchado, es una persona placentera y que es una persona que, a su manera, como uh -huh. escritora, ¿no? Uh -huh. Porque tener 80 años... Y Imagino en Chile, en Uf. España hubiese sido, en Italia lo mismo, no era fácil. Las mujeres no. tenían que esconderse para poder ser escritora Exacto. y no dedicarse a ser madres. Uh -huh. Exacto, porque te iban a criticar. Claro, tener una no? carrera, uh -huh. ganar más que tu marido, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. un montón de cosas, como las Matildas, ¿no? Claro. Que, aunque sean famosas, pero tenían, digo ahora, pero antes tenían que ganar ganar menos. Yo quería hacer un comentario sobre esto del fútbol, que yo me acuerdo, no sé si a ti te pasaba, uh -huh. yo estudié hasta los 12 años, toda la primaria uh -huh. y la guardería en una escuela de monjas, pero como necesitaban la plata, uh -huh. permitieron a los, los niños, a los hombres de entrar, con lo cual tenían un, como le llamáis vosotros, como un field, una, un campo, un de campo para jugar, uh -huh. 
Y nosotros éramos 32, 8 eran niños en la clase y los otros 24 éramos chicas. Uh -huh. Un tercio del campo era para las niñas, nosotros éramos ah, 24. Ya. Y dos tercios, para ellos eran 8, claro, eran para los niños, porque los niños, está claro que necesitaban moverse más que nosotros. Claro, tenían que jugar más. Claro, mm. podían jugar todo lo que querían. Nosotros uh -huh. solo podíamos hacer algunos juegos, no todos. Podíamos jugar con las muñecas, uh -huh. que estaba harta de las muñecas, y cambiar los pañales no sé cuántas veces, <risa> pero, pero, no no. Po pero no podíamos jugar a fútbol. Bueno, eso era muy típico, muy claro. típico y, y tal vez en algunos países todavía lo es. Exacto, desgraciadamente. Sí, Por eso que lo que tú comentabas, que las mujeres que hoy en día tienen algunas libertades, pues no siempre ha sido así. No, han tenido que luchar duro para ganárselas. Muy duro, ¿ya? muy duro. Y, y como también decía, hay muchas mujeres jóvenes que dicen, yo no soy feminista, mm. como que es tan fácil decir yo no soy algo que no lucharon porque ya tienen todos sus derechos dados, ganados y no los ganaron ellas. Otras mujeres mucho antes que ellas tuvieron que luchar claro. y muchas perdieron la vida por ganar derechos muchas. iguales y no tan solo y no siquiera iguales, un poquito siempre un poco más abajo de los derechos de los hombres. algunos derechos más. Uh -huh. Claro, seguro. Es. Que esa es la diferencia, uh -huh. que los hombres lo dan por hecho. Los hombres uh -huh. nunca han tenido que plantearse ni siquiera. Nada, ni cuestionarse, ¿no? ¿no? Porque como no. hombre ellos tienen garantizado todo. En cambio las mujeres han tenido que luchar y pelear sí. por un espacio que también les corresponde, que es justo que lo tengan, sí. ¿cierto? Y lo otro que tú me decías delante sobre Paula, que lamentablemente Paula quedó en un estado vegetativo mm. debido a una mala administración de, de remedios. Mala administración de fármacos, sí. Tenía esta y enfermedad que ahora no me acuerdo, tiene un nombre complicadito, os pido disculpa. No, está bien, pero no, es, no sí, tenemos que saber todo. Porfi, no, porfi, porfirio. Ah, porfiria, porfirio, porfiria, que es esta enfermedad del hígado y le dieron la medicación, la medicación equivocada. Mira, al fin y al cabo somos seres humanos, sí, también los médicos, errores. y desgraciadamente mm. pasan estas cosas, pero claro, mm. Esto lo decimos aquí sentados como madre. Uh -huh. Imagino que te surgen Un unas cuantas preguntas, emociones, emociones uh -huh. no bonitas hacia los médicos y claro. mil otras cosas, ¿no? Hasta que haces el proceso, a lo mejor, de dejar, de dejar ir y pensar, y, mira Y que esto. justamente es el proceso que Isabel Allende tuvo que hacer. Tuvo que hacer. Y escribiendo ese libro, ella pudo dejar ir a su hija claro. y los malos recuerdos que esa instancia en su vida le trajeron. Porque claro. no me puedo colocar en el lugar de alguien que pierde a un hijo, de verdad. Es imposible decir, aunque uno sienta, aunque mm. uno diga yo simpatizo contigo, pero estar en los zapatos de esa persona no, no se puede. No, no se puede poner. En es, creo que es algo, lo que tú dices, no se puede imaginar, ¿no? no, no bueno, no. te puedes imaginar, imaginar. Pero, pero muy lejos de lo que sería el la dolor, realidad. El dolor realidad. Y, yeah. Sí, pero para ella ha sido, imagino, catártico, su forma claro. de terapia. Claro, por supuesto, porque ella tiene la habilidad de escribir, mm. pero hay tantas otras mujeres que han perdido hijos y no han tenido ninguna forma de sacar eso afuera. Claro. Terapia. Sí, mm. pero es interesante porque ¿sabes que si yo, yo estoy adicta a las películas ahora más con sí. mi hija, pero a mi Netflix y todo, y cada vez se habla más de estas cosas. En uno de Netflix, en un episodio, hablaban justamente de, de esto, de los traumas. Mm -hmm. Y dice, al final a cabo, tenemos que aprender que cualquier trauma, ¿no? Puede ser el trauma del veterano que ha ido a luchar en una guerra, puede ser el Cualquier trauma se queda contigo. Claro. El tema es aprender a vivir 
con él. Con él, mm. pero no se va. No. Entonces, claro, esa es la, la dificultad. Cada uno luego utiliza los, los métodos de recursos que tiene. Claro. Diferentes herramientas de acuerdo a lo que uno va aprendiendo en la vida, ¿cierto? Va aplicando claro. esas esa estrategias y esas formas de, de cómo lidiar con la pérdida de alguien mm. tan querido como es el caso de un hijo una hija. Exacto, mm. exacto. Yeah. Y tú tenías una entrevista, Sí, creo? aquí tengo de... una entrevista, una entrevista muy cortita que se y le Y justo hizo. habla de Paula. ¿ves? Justamente está, habla está en de su Paula vida. y del feminismo. Así mm. que aquí los dejo con... Isabel Allende, que a todo esto ella fue sobrina de, sobrina Sa de Salvador, Allende, Salvador Allende, que justamente muy pronto viene en conmemoración de él, los 50 años del golpe de Estado en Chile claro. y del asesinato de... Bueno, el 11 de, el 11 de el septiembre. 11. Uh -huh. Y el que sería su padre, ¿no? El padre de Isabel, que era hermano. Uh -huh. No, no ella es hija de una hermana, parece. De, de una hermana. Uh -huh. Ah, y mantuvo, mantuvo el apellido Allende. Ah, claro, es el primero, uh -huh. el de la madre. Uh -huh. La verdad es que sé que es sobrina, no sé de dónde viene el parentesco, sí, sí, sí. pero sé que es sobrina. Que es sobrina y lo vamos a investigar sí, sí. para la próxima semana. Exacto. Lo traemos, pero ahora vamos a compartir con ustedes esta pequeña entrevista que se le hizo a Isabel Allende hace un tiempo atrás. Sí. Eso nos falta, pero muchísimo. Hace 30 años atrás, mi hija Paula me dijo, mamá, no hables más de feminismo, porque está totalmente pasado de moda, se te nota la edad. Mira, ha pasado todo este tiempo y el tema no está pasado de moda y todavía falta muchísimo por hacer. Yo le dije entonces a Paula, tú eres una persona privilegiada, que has tenido educación, derecho a la salud, una madre feminista, una profesión. ¿Tú crees que ya lo has obtenido todo? Mira a tu alrededor y fíjate que hay 80% de las mujeres en el mundo que no tienen ninguna de las cosas que tienes tú. Y mientras ellas, tus hermanas, no alcancen el mismo nivel que tienes tú, no se ha hecho nada. El fin del, del movimiento feminista es terminar con el patriarcado, vivir en un mundo igualitario donde la gerencia del mundo esté en manos de hombres y de mujeres por igual. Eso nos falta, pero muchísimo. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Te invitamos a un acto conmemorando los 50 años desde el golpe cívico-militar en Chile, organizado por miembros de la comunidad chilena y el AMWU y su iniciativa de solidaridad internacional. Únete a generaciones de refugiados y exiliados chilenos y la comunidad que ha llegado en los últimos años, junto con sindicalistas y activistas australianos en el movimiento de solidaridad. Será una noche de testimonios, discursos, poesía, música y convivencia. El lunes 11 de septiembre, a partir de las 6 p.m., en el Trades Hall, esquina de Ligon Street y Victoria Street, Carlton. Todos bienvenidos a este acto histórico. Chile, 50 años de solidaridad y lucha. Nuestra memoria sigue viva. A 3 supporter. será vencido y ahí vamos a estar cantando con un grupo de amigos todas estas canciones del recuerdo que nunca han dejado de ser obsoletas que son siempre pertenecen a nuestras células y vamos a estar ahí con varios amigos, con Willy Virán con varias otras personas así que los invitamos a que vengan a este evento, así como también hay otro evento, voy a buscar bien la información 
vamos a seguir con otro tema, con Cristina. Otro tema tan interesante. Tan interesante como este, sí. Bueno, quiero hablar a todos mm -hmm. de este tema súper interesante que es lo que llaman biofeedback, o en español la llaman la biorretroalimentación. ¿Has escuchado nunca de esto? Sí. Bueno, entonces contamos un poquito más. La biorretroalimentación es una técnica de tratamiento que enseña a las personas a mejorar su salud utilizando las señales de su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Los fisioterapeutas lo utilizan principalmente para ayudar a las víctimas de un accidente cerebrovascular a recuperar el movimiento de los músculos paralizados. Los psicólogos lo utilizan para ayudar a los clientes tensos y ansiosos a aprender a relajarse. Los especialistas en muchos campos y diferentes ambientes utilizan la biorretroalimentación para ayudar a sus pacientes a sobrellevar el dolor. Es probable que usted mismo haya utilizado una forma de bioretroalimentación en algún momento. Lo ha usado si alguna vez ha medido su temperatura o si se ha subido una báscula. El termómetro le dice si tienes fiebre, la balanza si estás gordo. Ambos dispositivos devuelven información sobre la condición de su cuerpo. Con esta información puede seguir los pasos que ha aprendido para mejorar la afección. Cuando tenga fiebre, vaya a la cama y beba muchos líquidos. Cuando ha subido de peso, decide comer menos. Así es como los biorretroalimentación ayuda a apoyar el usuario. Los médicos confían en complicadas máquinas de biorretroalimentación de la misma manera que confían en balanzas o termómetros. Sus máquinas son capaces de detectar las funciones corporales internas de una persona con mucha mayor sensibilidad y precisión que una persona por sí sola. Esta información puede ser valiosa. Tanto los pacientes como los terapeutas la utilizan para evaluar y dirigir el progreso del tratamiento. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la biofeedback o bioretroalimentación? Como un lanzador que aprenda a lanzar una pelota en el plato de la casa, el aprendiz de bioretroalimentación en un intento por mejorar una habilidad monitorea su desempeño. Cuando un pase está desviado, el jugador ajusta el tono para funcionar mejor la próxima vez que lo intente. Cuando la luz parparea o el timbre suena con demasiada frecuencia, el aprendiz de bioretroalimentación hace ajustes internos que alteran los señales. El terapeuta de bioretroalimentación actúa como un entrenador, haciendo a un lado el establecimiento de metas y límites para qué esperar y dando eh, sugerencias sobre cómo mejorar el rendimiento. La bioretroalimentación es el proceso de adquirir una mayor conciencia de muchas funciones fisiológicas, utilizando principalmente herramientas que proporcionan información sobre la actividad de esos mismos sistemas, con el objetivo de poder manipular a voluntad. Se usa una aplicación que se llama Quantum, tiene todas las herramientas que necesitas para funcionar como una máquina de terapia de bioretroalimentación. Entonces, lo que os quiero explicar es que resulta muy teórico así. Uh -huh. En la, la práctica, lo que dice es que nosotros estamos hechos por vibraciones. Nosotros vibramos. Y un ejemplo de esto es que si tú pones dos dedos, o aunque sea un dedo, en la electricidad, esta electricidad no, no pasa en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene electricidad claro. y tiene vibraciones. Uh -huh. Pero cuando en algún momento estamos enfermos, estas vibraciones se alteran. Uh -huh. Cuando hablamos de enfermedad, Vicky, no estamos hablando simplemente de la fiebre o del dolor al dedo. Estar deprimido es una forma de enfermedad. 
que a largo plazo puede crear una enfermedad, puede salir, uh -huh. expresarse en una enfermedad física. Sí. Pero a lo mejor detrás la causa es una enfermedad psicológica. Yo diría casi el 80%. Casi siempre ese es el caso. Sino más. Uh -huh. y, y coinciden. Uh -huh. Entonces los médicos desde años en, en Estados Unidos, aparte de los escáneres, aparte eh, del examen de sangre que te pueden hacer, de todos los test que son súper, súper valiosos e importantes, muchos médicos utilizan esta aplicación que se llama Quantum, registran la voz y registran una foto. Pero la voz es lo más importante. ¿Por qué? Porque la voz es lo que tiene vibraciones. Claro. Y de hecho, si tenemos amigos, aunque nos llame por teléfono y nos contesta, desde la voz podemos decir, oye, ¿qué estás ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué te pasa? Mm, no. ¿Te pasa algo? Exacto. No, no. Mm. Pero no. Aunque porque... la persona diga, no, no me pasa nada, pero tú ya sientes esa vibración en la voz, Exacto. la frecuencia de tono de voz. Tú lo captas, aunque no seas un científico o un espiritista o un medio, lo puedes captar. Exacto. Uh -huh. Entonces, se pueden captar enfermedades. Uh -huh. Cuando capta enfermedades, repetimos, nosotros estamos hechos de, de frecuencias y en un estado mental puede afectar nuestro bienestar. A veces puede afectar por un momento, con lo cual si, por ejemplo, yo llamo o le hago la frecuencia a Vicky cuando está en el medio del partido de, de las Matildas, puede ser que le resulte, o no sé, que te resulta que tienes hipertensión. Claro. O estrés. Exacto. Y este me puede salir en rojo. Claro. ¿Qué quiere decir? Que es un, una cosa momentánea. Ajá. Pero si sale en azul, significa que es una cosa más crónica, que hace más tiempo que no funciona. Uh -huh. Yo esto lo hice con, con mi pareja uh -huh. una vez y le dije que lo que me seguía saliendo que tenía por problema a los pulmones. Uh -huh. Después de dos días acabó en el hospital wow. porque el pulmón se le había colapsado. Mira, ¿ves? Importante. Súper importante. Este, este, este es un sistema de análisis, de diagnóstico mucho más exhaustivo y elevado. Mucho más. Porque aquí dice que usan las ondas cerebrales, el sí. tono muscular, análisis de voz, la piel, frecuencia cardíaca y percepción del dolor. Claro. Y más. O sea, son mu muchos factores que se emplean para usar este quantum para de diagnosticar a alguien. Exacto. Entonces, cuando yo lo utilizo, lo utilizo también en, en mis gatos. Oye, cuando están enfermos, lo utilizan Ajá. en ellos. Por ejemplo, mi cuñado hace poco tuvo que ir al médico, al dentista, uh -huh. y quitarse una muela. Yo ya sabía que iba, yo ya le preparé antes algo para ayudarle con, con el dolor de muelas, que tengo un, un, una aplicación solo para eso, y le ayudó okay. a recuperarse más, más rápido de lo que hubiese sido normalmente. Mi madre lo utilizó durante un tiempo cuando hacía la, la terapia. Ella estaba alérgica a cualquier tipo de quimioterapia. No sé si los oyentes lo saben, eh, yo no sabía hasta que lo viví con mi madre, que, había, que hay quimioterapia diferente, porque cada uno depende claro. del cáncer. Claro. A mi madre ninguna de las quimioterapias le funcionaba, pero conseguía aguantar y no tener reacciones solo cuando hacía la, bio, la bioretroalimentación. Uh -huh. Y para cualquier cosa, se puede utilizar para cualquier para cosa, para dormir. Exacto. Dime, dime. Estaba pensando, ¿utilizan las frecuencias para mejorar, por ejemplo, el sueño, uh -huh. para mejorar situaciones de la, del hígado y de diferentes partes del cuerpo? ¿Se utilizan ciertas frecuencias que van dirigidas a esa parte específica del cuerpo? Ya sea dolor de cabeza, ya sea problema del corazón, presión alta. Diferentes frecuencias van a, a trabajar en diferentes partes del cuerpo. Mira, yo hice una prueba. He estado unos días, hace como un mes, que mi presión fue 
súper alta, no había forma de que se me bajara. Ni con la pastilla, mal, claro. maldita, bendecida pastilla. Me eché, me hice mis frecuencias, tenía la mínima, la, mi mínima estaba a 118. Uh, eso está bien alto. Estaba súper alta. Lo que pasa es que intentaba no mirarlo porque pensé, mm. cuanto más me miro, más me pongo nerviosa. Claro. Me eché, me hice mis 30 minutos de frecuencia mía, mm. me bajó a 98. ¡Wow! Eso es. Que es alta. Pero mucho menos. La mitad. La, la mitad. Claro. Pero es, normalmente es personalizada. La puedes claro. hacer hasta para el ambiente. No mm. sé si hemos hablado aquí con Vicky muchas veces, mm. el limpiar el ambiente, ¿verdad? Claro. Pues tú puedes sacar una foto del ambiente. Son 15 segundos que normalmente tienes que hacer de voz, pero si los quieres hacer solo en la habitación, dejar los ruidos en la habitación. Que uno dice, pero la habitación no habla. Pues si yo dejo de hablar, vosotros no vais a escuchar. Aquí al lado hay un ruido. Un ruido, hay zumbidos, que los aparatos eléctricos, que la ru el ruido del vecino, un avión que va pasando, siempre hay ruido alrededor de y uno. Y a veces las paredes, ¿no? Que claro, que, que vibran. Vibran y todo. Uh -huh. Haces una frecuencia de esto con la foto y te dan las frecuencias de este ambiente. O lo puedes hacer para un grupo, un grupo, También. una familia. Uh -huh. Lo puedes hacer en miles formas. Y si no, en la aplicación, por ejemplo, yo tengo uno que es neutro, que si os apetece os hago escuchar, esos son los, le llaman solfeggio. Y dentro de los solfeggio hay uno en particular, porque se puede hacer no solo para mejorar la salud física, sino también para mejorar la salud mental. Por, Por ejemplo, ¿Mm? claro, es que no sé si lo voy a poder hacer esto. Pues la biorretroalimentación te ayuda a crear mensajes en positivo. O sea, claro. Porque lo que hace es, ellos dicen que nosotros tenemos códigos. ¿no? Para todos, sí recodificar los mensajes que damos a nuestro cuerpo. Y una... Sí, disculpa, hay algo que vi que es súper interesante, porque lo que dicen es que el cerebro no acepta un no. Por ejemplo, cuando tú dices, no voy a pensar, te, dice, te hago un, un pequeño ejercicio, no pienses en un elefante, que es lo que primero piensas. Es que está más elefante. grande, claro. ¿Ah? Por ejemplo, no, a mí no me gusta esto, y aunque tú te tratas de sacar la concentración de eso, es porque tú te estás programando tú misma. Entonces, por eso es tan importante el pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo envía frecuencias positivas. Y es por eso que las personas que tenemos eso de, de pensar positivo, se nos pega gente, les gusta estar con uno porque sienten la frecuencia, aunque ni siquiera pueden saber claro. que tú emanas una frecuencia positiva, pero la gente te busca y se te pega por eso, porque hay que tratar en lo posible de ser positivo y buscar la forma de no decir no. Claro. Hay que ir por lo que sí. Por ejemplo, yo digo, las Matildas van a ganar. Y las Matildas... <risa> y van a ganar. Ganarán. Ganarán. Exacto. Ganarán. Pero eso es súper importante, lo que tú estás diciendo, porque entonces aquí tocamos otro tema. Si, por ejemplo, aún no se lo he hecho a Vicky, ya, ya conseguiré, tengo que, tengo que pillarla ya un momento, uh -huh, uh -huh. pero si no, otro día, si a los oyentes les interesa, lo traigo aquí, traigo mi ordenador. Cuando yo hago una lectura de tus frecuencias, porque yo tengo todo, el, no solo el aparato. Las herramientas. Las para herramientas hacerlo. para uh -huh. hacerlo. Compré el paquete para uh -huh. hacerlo y para aprender con una doctora, es una doctora de Estados Unidos que lo vende, yeah. doctora Ariel. Entonces... Cuando yo te hago la, la lectura, por ejemplo, te hago un ejemplo que justo me salió hace poco con, con una persona a quien lo hice. Uh -huh. Me salió como muy bajo, guilt, como, como. Que sentido de culpabilidad. Claro. 
Y de hecho luego cuando hablé con, con su mujer me dijo, bueno, es que no se siente bien, no duerme, está como, está contento, el padre acaba de morirse, muchas ah, cosas allá. Ah. Cuando yo le preparo la frecuencia a esta persona, le pongo todo menos el sentido de culpabilidad. Porque lo que me enseñó esta doctora me dijo, aunque te salga como una energía baja, uh -huh. por principio me dijo, yo utilizo solo cosas positivas. Mm. Para reinforzar, porque por si no, si yo, le, si yo le pongo una frecuencia, guilt, por ejemplo, claro. sentido de culpabilidad, está reinforzando esto. Exacto, exacto. Nosotros reinforzamos lo otro. Lo esto está, pues, ¿qué es lo que puedo hacer para contrabalanzar, contrarrestar claro. esto? Uh -huh. Y hay uno que, de hecho, últimamente en una de sus investigaciones encontró James, mi pareja. Uh -huh. Hay los solfechos que nosotros hacemos. La gente lo puede ir, lo comento, porque podéis ir a buscarlo. Hay un solfecho que consideran el solfecho máximo, el más, más importante, uh -huh. que es la frecuencia 528, uh -huh. 528 hertz, uh -huh. que, es, que es la, la ideal, la, la suprema, porque va... A tocar el ADN. El ADN de las personas. Sí. Va a afectar el ADN, o sea, la, el núcleo de las células. Exacto, uh -huh. exacto. Allá es donde pone la codificación de transformación y milagro. Yep. Y los milagros curan. Las personas podemos curarnos solas las enfermedades. Si tenemos estas herramientas que tú dices, Cristina, de la frecuencia, se está usando ahora mucho más que nunca y gracias al famoso genio Tesla. Claro. Porque él empezó a utilizar las frecuencias para sanar y para muchas otras cosas que ahora se utilizan y ni siquiera se piensa en el señor Nicolás Tesla, claro. que fue un genio más allá de Einstein. Sí, Porque sí, cuando sí, a Einstein sí. le preguntaron, ¿y cómo se siente ser el genio más grande del mundo? Él dice, bueno, pregúntenle a Nicolás Tesla. Sí. Porque él se sentía que no era el genio óptimo, el más, el más grande de todos, mm. sino que era Nicolás Tesla. Hay un ejercicio que podemos compartir con nuestros oyentes, y yo estoy segura que tú te lo sabes, que es la palabra OM. Claro. Hagámoslo por unos segundos. OM. Si ustedes hacen ese ejercicio, que es la palabra OM, OM, y lo, lo piensan y lo hacen de que salga del estómago hacia arriba y lo hacen por segundos, lo que más puedan durar y van a ver cómo se van a sentir mejor porque libera mala energía y también integra en el cuerpo buena energía. Así que se los recomendamos, es un, un ejercicio súper simple para que mejoren su salud. Claro, claro, no hace ni siquiera falta ser ni, ni religioso ni, nada, ni decir nada. ninguna otra porque es una frecuencia que está en el ambiente está Exacto. en nuestro cuerpo, lo podemos hacer y lo podemos utilizar y crea una vibración, lo que tú claro. dices exactamente claro. mira, no sé si os interesa escuchar esta frecuencia de 528 que es de la transformación y milagro, pero muy poquito se puede hacer máximo 30 minutos pero yeah. yo hago justo para que escuchéis yeah. cómo suena ¿lo puedes poner ahí o necesito? Sí. Muy tranquilizadora. Muy tranquilizadora. Uh -huh. Pero tú piensas que cada uno de nosotros tendría su propia frecuencia. Claro. Esta es una general. Claro. Que no está hecha ni con mi voz. Pero cuando se hace para curar, uh -huh. entonces se hace con la voz. Y a lo mejor la que tú escuchas a mí 
No te va. A mí no, no me va. A mí, claro. No resuena Me molesta. Contigo. Porque a veces mi pareja lo hace sin auriculares. Le digo, ponte tus auriculares. Claro. Me dijo, pero tú no quieres escucharme porque no, es, tuyo. es tuyo. Es como si tú Exacto. me dieras tu medicina de, de diabetes. Y yo no tengo diabetes. Yo tengo hipertensión. <risa> ¿Sabes? Es claro, que es verdad. Es cierto. Mira, precisamente a mí me pasó que me enviaron un sonido para meditar. Sí. Y en vez de calmarme, me, uh, me enojó. Claro. El sonido de la voz de la persona era tan fuerte y tan... Como, yo lo sentía como agresivo. Sí. Busqué otra forma de meditar para poder dormir, que tenía problemas de sueño en el momento, y encontré algo que... Una voz suave, con una música suave, y me hice dormir. Me fui a dormir inmediatamente. Claro. Mm. Pero eso a lo mejor entraba en, con tu frecuencia. Exacto. Y es, es también, yeah. también y eso. No todas las frecuencias nos, nos resuenan con nosotros. No, mm. no, no todas. Pero bueno, Bien. bueno, ahora yo que antes de te toca a ti. claro, antes de irnos queremos contarles del horario de las hormonas, porque nuestro cuerpo como es tan maravilloso creado por la Pachamama, por la Madre Tierra y por el universo, cierto, tenemos ciertas horas donde nuestras hormonas en el cuerpo funcionan diferentes hormonas a diferentes horas. Tenemos que la serotonina, que es la hormona de la felicidad se produce durante la noche hasta las 6 de la madrugada, ¿ya? En ese horario es porque tendríamos que estar durmiendo, recuperando energías mientras el sueño arregla nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va automedicando y arreglando. De las 6 de la mañana en adelante aumentan los niveles de cortisol, que en este momento la pituitaria, la glándula pituitaria se activa y porque ya es necesario planear el día desde las... Mucha gente se levanta a las 5 o 6, claro. otros no, se quedan un poquito más tiempo en la cama, pero esa es la hora en que ya el cuerpo empieza a prepararse para el día que tiene adelante. La pituitaria produce una hormona encargada de regular los niveles. Se enciende la lógica ya que es hora de planificar el día. De las 6 a las 7 de la mañana, a las 7 empieza ya la producción de la melatonina, porque ya no tiene sentido seguir durmiendo. O sea, el cuerpo solito tendría que estar empezando a despertar a las 7 de la mañana. Desde las 8 de la mañana se encienden los esteroides, que son las hormonas que se encargan de formar la musculatura para la productividad del día y también del ejercicio físico. De las 10 a las 2 de la tarde, o sea, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, entra en acción la dopamina, que es responsable por la memoria, la atención y la memorización, que es el momento adecuado para la actividad mental. O sea, por eso los niños van a la escuela temprano y de las 10 a las 2 es la hora en que más tienen que trabajar claro. el cerebro para retener toda esa información en mm. la memoria. Bueno, de 2 a 4, el cuerpo generalmente entra en un sueño agudo, que es una razón para tomar una siesta de 20 minutos, que es restauradora, y ahora en ese tiempo da el alto de la somatrotopin, que es la, la hormona del crecimiento. O sea, por eso se explica que los niños que van al jardín infantil los hacen dormir una siesta, porque en ese momento es cuando sus cuerpitos estiran, van creciendo. Ah. Hay niños que se quedan chiquititos como yo porque no durmieron no, siesta. No, no, exacto. Iba a decir, por eso que ahora entiendo por lo que me pasó a mí también. Yo me escapaba a la hora de la siesta. ¿Te das cuenta? Bueno, desde las 5 de la tarde 
disminuye el cortisol, que es hora para pausar las decisiones importantes. O sea, después de las 5 de la tarde no hay que tomar decisiones porque ya el cuerpo ha pasado por un proceso hormonal bastante grande y es preferible no tomar decisiones importantes después de las 5 de la tarde. Desde las 9 de la noche para adelante se vuelve a producir la melatonina y baja la temperatura del cuerpo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el cuerpo ya se empieza a preparar, a preparar claro. para ir a dormir. Claro. Así de... de... Súper interesante uh -huh. lo que has leído. Sí, sí. Lo que pasa que te das cuenta que hay gente que le cuesta, o sea, no sé, yo pienso en mi hija. Uh -huh. Mi hija, su, su reloj normalmente ella empieza como a las... 3, 4 de la tarde, que es cuando, que son las 7 de la mañana. Ah, a pero también des, A despertarse, pero también mentalmente. Uh -huh. O sea, antes le hablas... No, no está. No, no está presente. Y, como hay gente que tiene una, un ritmo diferente. Yo mm. sé que, por ejemplo, es verdad, a veces me toca hablar o alguien me habla o de trabajo, después de las 9 y media, 10, es, ya no das. o de 9 de la noche, mm. ya no es doy. Que ya no. Es que no deberías no, no tampoco, porque no. el cuerpo necesita, el cerebro necesita esas horas de sosiego para recuperar su energía para empezar un nuevo día al día siguiente. Claro, es como, mm. no sé si te pasa lo mismo, es como que... Todo va lento, ¿no? Claro. Lento en el entender, es, lento Precisamente en porque se está, claro. se está produciendo la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Y como los científicos y los médicos todos dicen que hay que dormir un mínimo siete, entre 7 y 8 sí. horas para recuperar el cuerpo, y es precisamente cuando las personas tenemos problemas de, de insomnio, es cuando nuestro cuerpo empieza a fallar y nos falla, qué sé yo, que tenemos diabetes, presión alta o lo que sea que tenemos. Pues mira, a mí me tocó el jueves por la noche, no dormí, no mm. cerré ojos y el viernes era incapaz de, fun de funcionar. ¿Qué? Mi humor estaba Pero por imagino. las nubes. y. ¿Sabes lo que influye mucho en, en esto también? Que a veces no nos damos cuenta, es el, la luz azul del teléfono. Claro. No te deja porque has estado todo el día agarrada al teléfono, trabajando o enfrente del computador o del laptop, del iPad, lo que sea el aparato electrónico que de alguna manera nos afecta el cerebro. Y ahora los científicos están diciendo que los niños no deberían estar usando estos aparatos electrónicos sí. porque les está matando la creatividad, mm. les está matando el cerebro en realidad. Las frecuencias cerebrales no están trabajando de una forma normal. Sí. Así que hay que evitar de tener un teléfono cerca, lo posible el teléfono que se quede en otro dormitorio, en la sala mientras tú te vas a dormir. Claro. Pero es fácil decirlo Pero es hacerlo. Sí, es complicado. Porque a mí no puedo dormir. Como tengo la alarma en el teléfono, el teléfono está al lado de mi cama. No debería estar. Claro. Lo mismo el Wi-Fi. Yo lo apago en la noche. Sí. Apago del enchufe, apago todas las lucecitas esas que están sí, sí, todo sí. el día bailando ahí. Lo apago y sabes tú que me ayuda muchísimo a dormir porque lamentablemente por la ubicación de mi casa tiene que estar en mi dormitorio, ah, que ahí está el enchufe del, del teléfono. Claro. Pero he visto un cambio enorme cuando el wifi está apagado, puedo conciliar Se el sueño mucho más fácil. Por las frecuencias y las vibraciones. Exacto, porque Exactamente no eso. lo vemos, pero nuestro cuerpo, somos seres tan sensibles ¿Sí? que sí, recibimos. Sí. Por eso, como tú decías, cuando alguien te llama y tú en la voz ya le escuchas que algo pasó con esa persona sí. y tú quieres saber pero a veces la persona no quiere decirte no quiere preocuparte por último dice no está todo bien pero tú muy adentro de ti tú sabes que no que algo pasa allí exacto, mm. exacto. así que bueno para eso estamos las amigas para escuchar y, y un poco ayudar en ese aspecto de, de ser un oído 
como dicen, un active listener, de escuchar en forma activa sin dar remedios. Sí. Porque muchas veces tenemos la tendencia, de que, ay, es que me duele aquí, ay, uno salta, ah, pero es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Tenemos esa mala costumbre de dar datos y consejos inmediatamente, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es escuchar. Exacto. Es muy interesante lo que dices, es verdad. Porque también con otra persona decía, es que no, es que yo necesito solucionar y a lo mejor lo, lo único que quieres es hablar. Le dije, claro, claro, a veces lo que uno quiere es hablar y hay cosas que no se pueden solucionar. No. Y sabes lo que pienso, pero en general, no solo con los amigos, que esta sociedad, también con los niños... Y bien hecho con el corazón, ¿no? Intentamos, yo creo, todos los padres, sobre todo, de evitar que nuestros hijos tengan problemas o sufran. Sí, por supuesto. Pero, Tratamos de evitar, pero es que no debe ser. Pero no debe ser. Yo mm. me refiero siempre, y soy yo la primera, ¿eh? O sea que no. Pero pienso siempre en las palabras de Mujica, que él dice, al fin y al cabo, los seres humanos aprenden a través del dolor. Claro. No se aprende por la felicidad. No. La felicidad es felicidad. Mm. Es Feliz, no, no, no aprendes Feliz, nada. Claro. Estás contenta, te ayuda el cuerpo y todo. Pero las verdaderas enseñanzas vienen a través del dolor. Lamentablemente es la realidad. Cristina, vamos a tener que dejar la conversación. Súper interesante, <risa> ¿verdad? Y yo tenía muchas cosas más que contar, pero me gustaría contar que familia, Yetro, el hijo de Marta, muy buen baterista, lanzaron un CD con una banda llamada Ella Trinidad o Ella Trinidad. Y tengo la, el gran placer de tener la canción acá, que la escribió Romy Hernández, una cubana amiga muy linda, y la canta... Se me olvidó su nombre. Oh, ¿Se queda? Marta, ayúdame, dime en la oreja. <ríe> bueno, en todo caso, un grupo eh, llamado Ella Trinidad, música hecha en Melbourne para todos los melbournianos, y nosotras nos despedimos hasta la próxima semana. En cuando el programa. Creo que es Father's Day el domingo o no. Yo creo que es el segundo, ¿verdad? Ah, ya, no todavía, no se preocupen. No todavía. No todavía. Bueno. Pero falta poquito. Falta poquito, les avisamos. Un abrazo gigante. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de sintonizar Radio 13R en el 855 Dial AM. Y el próximo viernes aquí estaremos a las seis y media en punto presentando otro programa Mafalda, chao, chao, bye, 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 bye. Situaciones, problemática, decisión, no me puedo conformar, yo soy la hija de Ochu, queriendo que se acabe. Pidiendo para que se ahoguen mis penas De inseguridad borrado el camino Borracha de la ansia, el ansia de un destino Enséñame una brecha directa A tu pedacito de cama Esta batalla que mi aliento se consume Dime cuando tengas las palabras Y el espacio me seduces Dime cuando tengas tú las ganas de volar Sin 
esperanza cuando vuelvan las No podré cantar 